0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 21 de agosto de 2023, desde el corazón inmaculado de María y desde el corazón del verano, les saluda Cintia García... ...junto a Fran Juárez... ...nuestro responsable... de la edición técnica del programa... ...a petición de nuestros oyentes... ...esta noche les ofrecemos... ...la segunda parte del programa... ...que emitimos el pasado lunes... ...24 de julio... ...programa que tienen ustedes... ...disponible junto al resto de podcasts ...de los años anteriores... ...en la página web de Radio María España... ...www.radiomaria.es Recuerden que nuestro correo electrónico... ...está a su disposición... ...amaos.radiomaria.es ...para que nos cuenten... ...todo aquello que ustedes quieran... ...y que estamos en redes sociales... ...nosotros estamos en Facebook... ...con maría ...y en Twitter... ...con @amaos_rm. ...y ahora sí... Comienza a Maos. Bienvenidos a este nuevo programa. Como les decíamos, el pasado día 24 de julio nos adentramos en el diario secreto del padre Henry Nowen la voz interior del amor, y comenzamos así un viaje a través de la angustia hacia la liberación que, por deseo de nuestros oyentes, hoy continuamos. Les narramos entonces el origen de esta angustia extrema que durante seis meses sufrió Nowen y cómo, gracias a la ayuda que recibió, tanto espiritual como psicológica, Escribió cada día un imperativo espiritual para él mismo, motivado por la necesidad de su propio corazón. Este diario secreto sería publicado ocho años después, cuando se planteó la posibilidad de que pudiese ayudar a otras personas. En el pasado programa iniciamos este viaje desde el imperativo 1, que él establecía Teje alrededor de tu abismo... Y vimos hasta el 15. Sigue viviendo donde está Dios. Así que desde ahí retomamos este viaje.
2: En los bolsillos del recuerdo, guardo el temblor, tu risa plena en el invierno. Desde el salón, ahí sigue clavada. Siempre. A veces cuando no lo espero En un cajón estalla todo mi universo Como un cañón Y ahí sigue la llama Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando a que apareciera Dios Pero no hubo forma de parar el reloj Y aquí sin ti todo está roto Tú ya no estabas aquí oh. eh. Yo sigo aquí en la rompecabezas Sin pronunciar Tu nombre llena de tristeza Cada lugar te busco en las estrellas, vuelve y sigo aquí de lado a lado, en la ciudad, las naves en tu honor quemando una vez más. Ya ves, tu huella no se aleja, tú ya no estabas aquí, yo estaba esperando a que apareciera Dios, pero no hubo forma de parar el reloj Y aquí sin ti todo está roto Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando a que apareciera Dios Busqué la manera de parar el reloj Y aquí sin ti todo está roto por ti. Y esta canción que suena y que celebra por ti Siempre estará presente siendo parte de mí No olvidaré tu sonrisa inmortal Ella es mi faro en la oscuridad Ahora que no estás aquí Sigo esperando a que aparezca Dios Porque te marchaste y nos dejaste el dolor aquí sin ti, todo está roto, roto, roto Tú ya, ya no, no estabas, estabas aquí, aquí. ya estaba esperando a que apareciera Dios Pero no hubo forma de parar el reloj Y aquí sin ti, todo está roto Tú ya no estabas aquí Tú ya no estabas aquí ya
1: no estabas aquí eh. Me ha gustado mucho Amaos. Sigo esperando a que aparezca Dios. Hemos escuchado en la voz de Manuel Carrasco. Para entrar en la situación desde la que partimos, la angustia Momentos de nuestra vida que, aunque lo pueda parecer, no los vivimos solos, Jesús, nuestro Señor, se encarnó para vivirlos con nosotros, junto a los hombres de todos los tiempos. Pues también a Él le escuchamos clamar en la cruz, no nos olvidemos, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Uniéndonos al viaje del Padre Nowen, llegamos a la parada número 16, como hemos dicho, desde la angustia hacia la liberación. Nos dice él el siguiente imperativo espiritual, de los que iba escribiendo cada día para ayudarse a sí mismo, confía en tus guías espirituales. Dios te da personas que te ayudan a mantenerte en ese lugar donde Él está y que te convocan a Él cada vez que estás desorientado. Tus guías espirituales permanentemente te recuerdan dónde se cumple tu deseo más profundo. Sabes dónde es, pero desconfías de tu propio conocimiento. Entonces confía en tus guías espirituales, pueden en ocasiones ser rigurosos o exigentes o parecer poco realistas, como si no estuvieran considerando todas tus necesidades, pero cuando pierdes tu confianza en ellos eres más vulnerable empiezas a decirte mi director, mi director espiritual se está aburriendo conmigo o está hablando de mí o me trata como si fuese un paciente a quien no hay que contarle todo sobre su estado bueno hay que ver las personas cómo nos comemos la cabeza pero dice no bueno así estás más suscepti susceptible a los ataques de afuera esto es así y añade no dejes que nada se interponga entre tú y tus guías espirituales, ¿no? ya sea un director espiritual o un acompañante espiritual, que sea una persona adecuada. no. Cuando te sientas tentado a desconfiar de ellos, permíteles saberlo de inmediato. ¿eh? Sé sincero, sé honesto, díselo. De manera que ellos puedan evitar que tus imaginaciones te alejen de ellos. Vamos a la siguiente parada del viaje. El imperativo espiritual número 17 de Nowen nos dice accede al lugar de tu dolor. Y escribe, debes superar tu dolor en forma gradual y así quitarle el poder que tiene sobre ti. Hay que ver a veces el poder que le damos a algunas personas, a algunos pensamientos, el poder que también nosotros le damos al dolor, ¿no? Bien, pues poquito a poco eh, tenemos que superarlo. Dice sí, debes acceder al lugar de tu dolor, pero solo cuando hayas obtenido nuevas bases. Cuando accedes a tu dolor solo para sentirlo en su crudeza, puedes alejarte del sitio al cual quieres ir. ¿Qué es tu dolor? ¿Es la experiencia de no recibir lo que más necesitas? Aquí añado yo, no lo dice Nowen, pero qué importante es detectar cada uno que necesita en cada momento. Es lo más honesto que podemos hacer, ¿no? Y nos va a ayudar mucho para comunicarnos con los demás, porque a veces lo tapamos. Tu dolor es un lugar de vacío en el cual sientes profundamente la ausencia del amor que más deseas. Volver a ese lugar es difícil porque allí te enfrentas con tus heridas y al mismo tiempo con tu impotencia para curarte. Te asusta tanto ese lugar que lo concibes como un lugar de muerte. Tu instinto de supervivencia te hace salir corriendo y buscar otra cosa que te dé una sensación de comodidad, aun cuando sepas perfectamente bien que no la puedes encontrar afuera en el mundo. Debes empezar a confiar en que tu experiencia de vacío no es la última experiencia, en que más allá de ella hay un lugar en el cual te sostienes en el amor. Mientras no confíes en ese lugar más allá de tu vacío, no podrás reingresar a salvo en el lugar del dolor por lo que debes acceder al lugar de tu dolor sabiendo en tu corazón que ya has encontrado el nuevo lugar. Ya has probado algunas de sus frutas. Cuantas más raíces tengas en el nuevo lugar, más capaz serás de hacer el duelo por la pérdida del viejo lugar y de liberarte del dolor que allí yace. No puedes hacer el duelo por algo que no ha muerto. Aún así, los antiguos dolores, apegos y deseos que una vez significaron tanto para ti tienen que ser sepultados. Debes llorar sobre tus dolores perdidos para que poco a poco puedan dejarte y tú puedas estar libre para vivir plenamente en el nuevo lugar, sin melancolía ni nostalgia. Muy bien, pues ya hemos visto... Eh, la parada 17, ¿cómo, ¿en qué condiciones nos recomienda Nowen acceder al lugar de nuestro dolor? No. Parada 18 de este viaje. Ábrete al primer amor, nos dice Nowen. Has estado hablando mucho acerca de dar muerte a los viejos apegos para ingresar a un nuevo lugar donde Dios te espera. Pero es posible terminar con muchos noes. No a tu antigua manera de pensar y de sentir, no a las cosas que hiciste en el pasado y sobre todo no a las relaciones humanas que alguna vez fueron preciadas y vivificadoras. Claro, estás dando una batalla espiritual llena de noes y llegas a la desesperación cuando descubres lo difícil que parece, sino imposible, desconectarte del pasado. El amor que te llega a ti en particular, las amistades humanas concretas y que despertaron tu adormecido deseo de ser completa e incondicionalmente amado, amada, eran reales y auténticas. No hay que negarlas. El amor que te llega a través de los seres humanos es genuino, es un amor dado por Dios. Y necesitas ser celebrado como tal. Cuando las amistades humanas demuestran ser invisibles porque exiges que tus amigos te quieran de maneras que están más allá de la capacidad humana, no tienes que negar la realidad del amor que recibiste. Cuando intentas dar muerte a ese amor a fin de encontrar el amor de Dios, realmente estás haciendo algo que Dios no quiere. La solución no es dar muerte a las relaciones vivificadoras, sino darnos cuenta de que el amor que recibimos en estas relaciones forma parte de un amor más grande. Dios te ha dado una hermosa identidad. Allí Dios reside y te ama, y te ama con ese primer amor que precede a todo amor humano llevas tu propia identidad profundamente amada en tu corazón puedes y debes aferrarte a la autenticidad del amor que te fue dado y reconocer ese mismo amor en los otros que ven tu bondad y te aman entonces deja de intentar dar muerte al verdadero amor particular que has recibido muéstrate agradecido por él y considéralo como lo que te permitió abrirte al primer amor de Dios. Es descubrir el amor de Dios como el origen de todo amor, como la fuente de todo amor. ¿no? Y por eso eh, darnos cuenta que no hay amor que, que sea auténtico, que no proceda de Dios mismo. Que sepamos siempre verle a Él. Parada 19 de este viaje... El siguiente imperativo espiritual de Nowen nos dice, reconoce tu impotencia. Hay lugares en los cuales eres completamente impotente. Por más que quieras sanarte, luchar con tus tentaciones y mantener el control, no puedes hacerlo solo. Cada vez que lo intentas, quedas más desalentado. Entonces debes reconocer tu impotencia. Este es el primer paso en Alcohólicos Anónimos y en el tratamiento de todas las adicciones. Así que tú también podrías pensar así en tu lucha, nos dice Nowen. Tu inagotable necesidad de afecto es una adicción. Controla tu vida y te transforma en una víctima. Simplemente comienza a admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir que sea Dios quien te sane. Pero en verdad no es una cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de Dios en ti. Cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios... El reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. Es como saltar desde una tierra alta sin una red que te reciba. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela una cierta confianza. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder, más te contactarás con aquel con mayúsculas que sí que tiene el poder de sanarte y guiarte hay que reconocer que no somos nada y hemos de reconocer que no lo podemos todo ¿eh? y, y renunciar ¿no? esta necesidad de, de tener el poder el dominio eh, esa inagotable necesidad de afecto ¿no? que tenemos también los seres humanos porque nuestro corazón ha sido creado para Dios entonces esta impotencia nos va a ayudar y nos va a, a situar ¿no? en ese comienzo de la entrega de la acción de Dios en nosotros. Realmente este, reconocer esta impotencia es una gran bendición. Dice no, en bueno, una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario es esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros. Mientras te escapes del lugar en que estás y te distraigas, no podrás dejarte sanar por completo. Una semilla solo fructifica si permanece en la tierra en que fue sembrada. Mientras estés permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, nunca dará frutos. Piensa en ti como en una pequeña semilla plantada en un, en un suelo rico. Todo lo que tienes que hacer es quedarte allí y confiar en que el suelo contiene todo lo que necesitas para crecer. Este crecimiento tiene lugar aunque no lo sientas. Tranquilízate, reconoce tu impotencia y confía en que un día sabrás cuánto has recibido. Continuamos este viaje desde la angustia hacia la liberación del padre Henry Nowen, y en la parada número 20 nos dice, busca una nueva espiritualidad. Vamos a ver qué nos quiere él decir con esto. Estás empezando a darte cuenta de que tu cuerpo te es dado para reafirmar tu personalidad. Muchos escritores de espiritualidad hablan del cuerpo como algo en lo que no se puede confiar, esto podría ser verdad si tu cuerpo no hubiera llegado a pertenecerte Pero una vez que hiciste que tu cuerpo llegara a pertenecerte Una vez que es parte integrante de tu personalidad Puedes confiar en él y escuchar su lenguaje Cuando sientas curiosidad por las vidas de las gentes con las que estás O lleno de deseos de poseerlas de una manera u otra, tu cuerpo aún no te pertenecerá del todo. Una vez que has llegado a vivir en tu cuerpo como una verdadera expresión de quién eres, tu curiosidad se desvanecerá y te presentarás ante los demás libre, libre de la necesidad de saber o de poseer. Esto significa que una nueva espiritualidad está naciendo en ti. Ni un cuerpo represor ni un cuerpo permisivo, sino verdaderamente encarnaciones, dice Nouwen. Encarnaciones de Cristo, del Señor, ¿no? Que se ha hecho carne. El verbo se ha hecho carne. Añade, tienes que confiar en que esta espiritualidad pueda encontrar forma dentro de ti, y en que pueda articularse a través de ti. Descubrirás que muchas otras espiritualidades que has admirado y has tratado de practicar ya no coinciden por completo con tu única vocación. Empezarás a percibir cuando las experiencias e ideas de las otras personas ya no se adapten exactamente a las tuyas. Debes empezar a confiar en tu única vocación y a dejar que se arraigue y se fortalezca en ti, para que pueda florecer en tu comunidad. Al hacer que tu cuerpo llegue a pertenecerte, serás más capaz de comprender con todo tu ser el valor de las experiencias espirituales de los demás y su conceptualización. Serás capaz de entenderlos y de apreciarlos sin desear imitarlos. Tendrás más confianza en ti y más libertad para reclamar tu lugar único en la vida, como un don que Dios te dio. No habrá necesidad de comparaciones. Recorrerás tu propio camino, no aislado, sino con la conciencia de que no debe preocuparte si los demás están o no satisfechos. Y nos cuenta este ejemplo, dice Nowen, fíjate en Rembrandt o en Van Gogh o en ambos, ¿no? Confiaron en sus vocaciones y no dejaron que nadie los desviara de ese camino. Con verdadera obstinación holandesa siguieron sus vocaciones desde el momento en que las conocieron. No retrocedieron para satisfacer a sus amigos o enemigos. Ambos Terminaron sus vidas en la pobreza, pero ambos dejaron a la humanidad legados capaces de sanar mentes y corazones de muchas generaciones. Me parece un ejemplo preciosísimo, no creo que se nos olvide. Nos dice, piensa en estos dos hombres y confía en tener también una vocación única que vale la pena reclamar y vivir Realmente.
3: Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas. Es difícil continuar Y marchita la esperanza Es momento de cambiar No hay razón para quedarse Nada queda por aquí Es mejor cambiar el rumbo Ya no quiero vivir así Llegó la hora de cambiarlo todo Dejar atrás lo que no pudo ser Llenar el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para después Perder el miedo a y no Confiar en uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver
0: a nacer
3: No he dejado que esta vez, he luchado hasta el cansancio, y me cuesta estar de pie, el sabor de la derrota, dice que hay que mejorar, de mis sueños derrumbarse, es momento de cambiar,
1: Seguimos en Amaos en este viaje del padre Henry Nowen, un viaje desde la angustia a la liberación, meditando los imperativos espirituales que escribió durante aquellos seis meses de extrema angustia que a él tanto le ayudaron y que reflejó en su libro la voz eh, interior del amor. Hemos reflexionado ya 20 de ellos, aunque son muchos más, y lo hemos hecho despacito como nos dice él ¿no? no tengáis prisa de leerlos que a mí me llevo mucho tiempo escribirlos y lo hemos hecho entre el pasado programa y este vamos a continuar este viaje en la parada 21 nos dice cuenta tu historia en libertad los años que han quedado tras de ti con todas sus luchas y sus dolores serán recordados en su momento pero solo como el camino que te guió hacia tu nueva vida. Pero mientras la nueva vida no sea completamente tuya, tus recuerdos seguirán causándote dolor. Es una meditación muy interesante esta. Cuando revives eventos dolorosos del pasado, te puedes sentir victimizado por ellos. Pero hay un modo de contar tu historia que no produce dolor. Entonces, también, la necesidad de contar tu historia se tornará menos oprimente. Descubrirás que ya no estás allí. El pasado se ha ido. El dolor te ha dejado. Ya no tienes que volver a revivirlo. Ya no dependes de tu pasado para identificarte. Así que hay dos modos de contar tu historia. Uno es contarla compulsiva y urgentemente, para seguir retornando a ella porque consideras tu presente sufrimiento como el resultado de tus experiencias pasadas. Pero hay otro modo. Puedes contar tu historia desde el lugar en que ya no te domina, puedes hablar de ella con cierta distancia y verla como el camino para tu presente libertad. La compulsión a contar tu historia se ha ido. Desde la perspectiva de la vida que vives ahora y la distancia que ahora tienes, tu pasado no te amenaza. Tu pasado ha perdido su peso y puede ser recordado como la manera en que Dios te torna más compasivo y comprensivo hacia los demás. Parada número 22 de este viaje. Nos dice Nowen encuentra el origen de tu soledad. Interesante esto, ¿no? Siempre nos está guiando hacia la búsqueda de la necesidad más profunda no quedarnos en lo que parece ¿eh? incluso en esos intereses superficiales no ¿dónde está la necesidad profunda de tu corazón, de tu alma? bueno pues escribe él cada vez que te sientas solo debes tratar de encontrar el origen de este sentimiento estás inclinado a escapar de tu soledad o bien a habitar en ella. Cuando escapas de tu soledad, esta no disminuye realmente. Simplemente la obligas a salir de tu mente por un tiempo. Sin embargo, cuando empiezas a habitar en ella, tus sensaciones solo se refuerzan y caes en la depresión. La tarea espiritual no es escapar de tu soledad, pero tampoco es dejarte ahogar en ella, sino descubrir su origen. No es sencillo hacerlo, pero cuando de alguna manera puedas identificar el lugar del cual emergen estas sensaciones, perderán parte de su poder sobre ti. Esta identificación no es una tarea intelectual. Es una tarea del corazón. Con el corazón debes buscar sin temor ese lugar. Y esta es una búsqueda importante porque te lleva a discernir algo bueno acerca de ti mismo. El dolor de tu soledad puede estar arraigado en tu vocación más profunda. ¿Puedes descubrir que tu soledad está ligada a tu vocación de vivir completamente para Dios? Así tu soledad se te puede revelar como el otro costado de tu don único. Una vez que puedes experimentar en tu ser más íntimo la verdad de esto, puedes encontrar soledad no solo tolerable, sino también una soledad provechosa lo que en principio parecía doloroso se puede convertir después en una sensación que aunque dolorosa abra para ti el camino hacia un conocimiento aún más profundo del amor de Dios hermosas palabras eh, las que nos comparte esta noche el padre Henry Nowen que realmente las escribió para ayudarse él mismo no lo, no lo olvidemos pero Estamos haciendo este viaje con él. Parada número 23. Nos dice, sigue volviendo al camino de la libertad. Cuando de repente parezca que pierdes todo lo que creías haber ganado, no desesperes. Porque tu sanación no es un proceso lineal. Tienes que esperar demoras y regresiones. En ese momento no te digas, todo está perdido, tengo que empezar todo de nuevo, porque no es verdad. Porque lo que ganaste, lo ganaste. A veces se amontonan pequeñas cosas y por un momento te hacen perder pie. El cansancio, un comentario aparentemente frío, que te ha hecho daño en el alma, eh, la incapacidad de alguien para escucharte el olvido inocente de alguien que se asemeja al rechazo, claro, visto así son pequeñas cosas, ¿no? Pero nos dice él, cuando todas estas cosas se juntan, te pueden hacer sentir como si estuvieras nuevamente donde comenzaste. Pero trata de pensar en ello en lugar de apartarte del camino por un momento. Cuando retornas al camino, retornas al punto en que lo dejaste pero no al punto en el que comenzaste es decir que es una continuación ahí donde lo dejaste ahí continúas no tienes que empezar desde el principio es importante no habitar en los pequeños momentos en los que te sientes apartado de tu progreso trata de volver a casa al lugar firme dentro de ti de inmediato si no, estos momentos empiezan a conectarse con otros similares. Y juntos adquieren el poder suficiente para apartarte del camino. Qué interesante, ¿eh? ¿Cómo, cómo lo sabía él. Cómo estos momentos, todos juntos, empiezan a hacer ese daño. Se conectan en nuestro cerebro y sobre todo en nuestro cerebro del corazón con momentos similares que hemos vivido en el pasado y, y verdaderamente te apartan del camino, del buen camino, ¿no? Intenta mantenerte alerta a las aparentemente inicuas distracciones. Es más fácil retornar al camino cuando estás en el borde del mismo que cuando te sales de él y estás en un húmedo pantano al costado. En síntesis, sigue confiando en que Dios está dentro de ti en que Dios te ha dado compañeros para el viaje sigue volviendo al camino de la libertad pues ahí estamos una y otra vez volviendo al camino de la libertad, las que haga falta ¿no? pero sin desesperar porque lo que hemos ganado ¿eh? esto no es lineal, lo que ganaste ganaste, lo que hemos ganado no nos lo va a quitar nadie Parada número 24 de este viaje. Nos dice el padre Henry Nowen, deja que Jesús te transforme. Estás buscando formas de encontrar a Jesús. Estás tratando de encontrarlo no solo en tu mente, sino también en tu cuerpo. Buscas su afecto y sabes que este afecto involucra tanto a su cuerpo como al tuyo porque se hizo carne por ti para que pudieras encontrarlo en la carne y recibir su amor en la carne. Pero algo queda en ti que impide este encuentro. Hay aún mucha vergüenza y culpa estancadas en tu cuerpo, bloqueando la presencia de Jesús. No te sientes del todo cómodo en tu cuerpo, lo devalúas como si no fuera lo suficientemente bueno lo suficientemente bello, lo suficientemente puro como para encontrar a Jesús. Cuando analices atentamente tu vida, verás cuán llena estuvo de miedos, en especial de miedos de las personas que ocupan lugares de autoridad. Nunca te sentiste a su altura, siempre te consideraste por debajo de ellos... Durante gran parte de tu vida te sentiste como si necesitaras su autorización para ser tú mismo. Pero piensa en Jesús. Él era completamente libre, incluso ante las autoridades de su época. Le decía a la gente que no se dejara guiar por las conductas de los escribas y los fariseos. Jesús apareció entre nosotros como un igual, un hermano. Quebró las estructuras piramidales de la relación entre Dios y la gente, además de las relaciones entre las personas. Y ofreció un nuevo modelo, el círculo, en el cual Dios vive solidariamente con la gente y las personas conviven unas con otras. No podrás encontrar a Jesús en tu cuerpo mientras éste siga lleno de dudas y temores. Jesús vino a liberarte de estas ataduras y a crear en ti un espacio en el cual puedas estar con él. Quiere que vivas la libertad de los hijos de Dios. Continuamos este viaje desde la angustia hacia la liberación este viaje del padre Henry Nowen estamos en la parada número 25 en la que él nos dice protege tus emociones puede ser desalentador descubrir lo rápidamente que pierdes tu espacio interior alguien que ingresa en tu vida puede crear de repente desasosiego y ansiedad en ti a veces esta sensación ya está allí antes de que la descubras plenamente. Pensabas que eras centrado, pensabas que podías confiar en ti, pensabas que podías estar con Dios. Pero entonces alguien que ni siquiera conoces íntimamente viene y te hace sentir inseguro o insegura. Y te preguntas si te aman o no te aman, y lo extraño se convierte en la norma, y así empiezas a sentirte desilusionado por tu propia reacción. No te flageles por tu falta de progreso espiritual. Si lo haces, fácilmente te alejarás más y más de tu centro. Te dañarás y harás más difícil el retorno. Evidentemente, es bueno no actuar a partir de emociones repentinas, pero tampoco tienes que reprimirlas. Puedes reconocerlas simplemente y dejarlas pasar. Y en un cierto sentido debes protegerlas para que no te transformen en una víctima. El camino hacia la victoria no pasa por superar tus emociones desalentadoras en forma directa, sino en la construcción de un sentido más profundo, más profundo de seguridad y de comodidad, y un conocimiento más encarnado de que se te ama profundamente. Entonces, poco a poco, dejarás de darle tanto poder a los extraños. No te desalientes asegúrate de que Dios satisfará plenamente todas tus necesidades sigue recordando eso te ayudará a no esperar la satisfacción de las personas que ya sabes que son incapaces de dártela finalmente en este viaje que hemos hecho desde la angustia hacia la liberación del padre Henry Nowen nos vamos a bajar de la parada 26. Aunque él propone continuar este viaje bastante más. En su diario La Voz del Amor. Nosotros en, en Amaos hemos dedicado los dos programas de este verano a escuchar esta voz, con la esperanza de que algún punto de este recorrido les haya ayudado. Pues no sabemos en qué punto de, de este recorrido está cada uno de nosotros, ¿no? Aunque somos seres relacionales, vivimos y cuidamos de nuestras familias, o al menos debemos hacerlo, ¿no? Tenemos nuestra comunidad. Si no la tienen, estaría muy bien que la tuvieran, ¿no? Porque, porque es así. No, no vivimos solos. Pero existe un viaje que cada uno de nosotros ha de realizar por sí mismo, que no puede hacer nadie en nuestro lugar. Y es un viaje a través de la purificación interior. Un viaje que nos lleva hacia una vida nueva, una vida nueva más plena, que va a suponer un don de Dios para nosotros y nos va a convertir en un don de Dios para los demás, para nuestras familias, para la sociedad. Estamos todos y cada uno de nosotros a transitar este viaje que no será el viaje del padre de Nowen, será el suyo, será el mío, pero sabemos que no estamos solos y que otros antes de nosotros y ahora mismo también lo han transitado, lo están transitando. Pues nos vamos a bajar en la parada 26 de este viaje que nos ha propuesto el padre Nowen. Donde él nos dice, sigue tu vocación más profunda. Nos ha gustado mucho el ejemplo que nos ha puesto antes de Rembrandt, de Van Gogh. Está íntimamente unido también con este punto. Y nos dice él, cuando descubres en ti algo que es un don de Dios, debes reclamarlo y no dejar que te lo saquen. Qué importante es esto y qué importante es detectarlo también en nuestros niños, en nuestros adolescentes, pero también de adultos. Mientras estemos aquí, estamos aquí porque tenemos una misión, una vocación, aún tenemos algo que hacer aquí. Pues cuando descubramos cuál es nuestro don o cuáles son nuestros dones, estos talentos de la parábola del evangelio, debemos reclamarlo, no dejar que nos lo quiten, que nos lo saquen. A veces, continúa Nowen, la gente que no conoce tu corazón, a esta gente se le pasará totalmente por alto la importancia de algo que forma parte de tu identidad más profunda, valiosa tanto ante tus ojos como ante los ojos de Dios. Tal vez no te conozcan lo suficiente como para poder responder a tus necesidades genuinas. Entonces debes hablarle a tu corazón. Debes hablarle a tu corazón y seguir tu vocación más profunda. Hay una parte de ti, dice Nowen, yo digo de ti, de mí, de todos, que se entrega con demasiada facilidad a la influencia ajena esto es lo que los cristianos hemos llamado siempre lo, los respetos humanos ¿no? y no tenía respetos humanos, bueno pues con demasiada facilidad es verdad que los demás nos influyen y sí tenemos respetos humanos ¿no? unos más otros menos y esto nos quita libertad, por supuesto escribe él tan pronto como alguien cuestiona tus motivos comienzas a dudar de ti mismo Claro, si base, nuestra base no es sólida, saber claramente lo que queremos o estamos iniciando ese camino, eh, puede ser ¿no? que alguien nos diga algo y, y nos tambaleemos. Terminas coincidiendo con el otro antes, antes de haber consultado a tu propio corazón. ¿eh? Una y otra vez, Nowen nos ha estado invitando a conectar con nuestro interior, con nuestras necesidades más genuinas, más profundas, con nuestra verdad. ¿Eh? Y, y claro, hay que apartarse muchas veces para que no nos influencien tanto. Porque eh, luego el Señor nos manda al mundo, ¿no? Nos manda, pero tenemos que estar muy conectados con nuestro propio corazón, y ahí también con el corazón de Dios porque si no el mundo nos atrapa a nosotros ¿Eh? nosotros en vez de, de ir transformando el mundo para la gloria de Dios pues somos atrapados por el mundo es todo lo contrario y aquí Nowen dice terminas coincidiendo con el otro antes de haber consultado a tu propio corazón así te vuelves pasivo y simplemente asumes que el otro sabe más Aquí debes prestar mucha atención a tu yo interior. Esto es muy importante. Si no escuchamos la voz interior del amor, estamos perdidos. Y más hoy en, el que, en, en un tiempo en el que existe una batalla cultural tremenda, unas influencias masivas tremendas, unos intereses que no son los de los nuestros porque todo el mundo se mueve por sus gustos, por sus intereses y sus propias necesidades reales. ¿Pero cuáles son las nuestras? Porque estarán entroncadas en nuestro interior con nuestra vocación más profunda. Y cada uno de nosotros tiene una vocación distinta, una misión distinta. Por eso coincido con Nowen en, en lo malo que es estar comparándose. ¿no? Cuando uno se va liberando... Huye de las comparaciones, ya no está tan atento al exterior, está mucho más atento a su interior, que es donde debe descubrir el don, el don. Pues esto me, me recuerda también las palabras de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Qué cambiarías para mejorar la iglesia? Me cambiaría a mí misma. Pues esa mirada al corazón de Dios, esa mirada a nuestro propio corazón. Y continúa el volver a casa y ser devuelto a ti mismo. Son expresiones que indican que tienes un fundamento interior sólido desde el cual puedes hablar y puedes actuar sin apologías, humilde pero convincentemente. Jesús, has venido a la orilla.
0: Buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, y has mirado a los ojos. Sonríos, Jesús, sabes bien lo que te... Así. Están escuchando a Maos en Radio María.
1: Y cerramos, como es habitual, con una oración. Oremos. Señor Jesús, Tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te rogamos que cures los traumas que provocan turbaciones en nuestros corazones, en especial que cures aquellos que son causa del pecado. Te pedimos que entres en nuestras vidas, que nos cures de los traumas psíquicos que nos han afectado en tierna edad y de aquellas heridas que los han provocado a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, Tú conoces nuestros problemas, los ponemos todos en tu corazón de buen Pastor. Te rogamos en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón que cures las pequeñas heridas que hay en los nuestros. Cura las heridas de los recuerdos, a fin de que nada de cuanto nos ha acaecido nos haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas íntimas que son causa de enfermedades físicas. Te ofrecemos esta noche nuestro corazón. Acéptalo, Señor, purifícalo y danos los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y benignos. Concédenos, Señor, la curación del dolor que nos oprime, también por la muerte de las personas queridas. Haz que todos nosotros podamos recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Haznos testigos auténticos de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia viviente entre nosotros. Amén. Gracias por su compañía Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar al correo electrónico a Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas. Anoten bien el lunes día 18 de septiembre a las 21 horas. Hasta entonces, terminen de disfrutar este verano, sigan escuchando la programación de esta emisora, Radio María España. Y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.
0: A Maos, un programa dirigido por Cintia García.